0: Dore Mikro. Klassiken für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Classic.
2: Hallo, hallo. Wie wäre es mit einem Abstecher ins 17. Jahrhundert? Hier ist die Katharina und ich hätte noch einen verrückten Uhu als Reisebegleitung zu bieten. Außerdem jede Menge Abenteuer. Zum Beispiel mit einem König der als Sonne auftritt, mit Tulpenzwiebeln, die so wertvoll sind wie Edelsteine und mit unglaublichen Entdeckungen, die so richtig für Stunk gesorgt haben. Und dann noch dieses mega-riesen-Luxusschloss. Aber erstmal geht's zum Hafen. Puh, hoffen wir, dass der Vogel seefest ist.
3: Uhus Flug durch die Jahrhunderte. Die Aufzeichnungen eines komischen Kauzes. Oh ja. Das 17. Jahrhundert.
4: Befinden uns im Landeanflug ins 17. Jahrhundert.
3: <lacht> Na, saubere Punktlandung, werte Uhu, wie das staubt.
4: <lacht> Schon sind wir mittendrin.
3: Mittendrin in einer Zeit, die beherrscht ist von der Lust auf Neues und Fremdes. Dank der Seefahrer und Händler kommen stark duftende Pflanzen nach Europa, zum Beispiel exotische Lilien aus arabischen Ländern. Außerdem lieben die vornehmen Herrschaften scharfe Gewürze und fremdartige Speisen und die Engländer bekommen zum ersten Mal Tee aus dem fernen Indien aufgetischt. Ich erinnere
4: mich, mit 32 Kilo Teeblättern ging's los im Hafen von London. So viel kaufte ein eifriger Engländer und machte damit ein Riesengeschäft. Bald darauf ließ sich England Tonnen von diesen grünen Blättern aus dem fernen Osten liefern, und das chinesische Getränk gehört bis heute zu England, wie der Regen-
3: und die Blümchentapete. Die ersten Teeblätter haben Sie übrigens gegessen. Also ab in den Topf, dann weichkochen, Wasser wegschütten, salzen und auf den Teller, wie Spinat. <lacht> das probiere ich mal aus. Teeblattspinat passt
4: sicher gut zu... Bohneneintopf, ich werde dich zu
3: diesem Mal selbstverständlich einladen. Ach, danke, lieber Uhu. Wann immer das ist, da habe ich leider schon was anderes vor. Oh, schade. Mit dem Tee kommt auch die Chinamode auf. Der Adel schmückt seine Salons mit quietschbunten Seidenstoffen, auf denen Blumen und Drachen abgebildet sind, und mit feinem Porzellan. Besonders verliebt in alles Schöne ist in Frankreich Ludwig XIV., genannt Sonnenkönig. Ein Riesenschloss mit Park lässt er sich bauen. Er tanzt selbst Ballett als Sonne verkleidet und hält sich an seinem Hof fünfhundert Diener. So viel zu den strahlenden Seiten. Es wird aber auch viel und blutrünstig gekämpft. Im düsteren Deutschland dauert der Krieg dreißig Jahre. In England über sieben Jahre. Was sonst noch geschah, da hilft uns jetzt ein Sprüchlein weiter.
4: Die Zeit... Ist unfassbar wie ein Schatten. Sie saust vorüber so flink wie Ratten. Nur mit List wird das Vergangene klar. Drum hört hin, wie es einstmals war.
5: Die Türme stehen in Glut, die Kirche ist umgekehret. Das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhauen.
4: Das ist der Dichter Gryphius. Er klagt über den 30-jährigen Krieg in Europa.
5: In Deutschland kämpfen die Katholiken gegen die Protestanten.
4: Und die Anhänger des Kaisers gegen die Landesfürsten.
5: Städte und Dörfer zerstört. Viele Menschen sterben. Im Krieg oder an der Pest.
4: Oh, Deutschland ist total öde und unbedeutend. Es hat nicht einmal eine Hauptstadt. Und was die Kunst angeht, total tote Hose.
5: Aber immerhin... Die Luftpumpe wird erfunden und die erste Kartoffel angebaut. Alle Mann an Bord, Leinen los!
4: Vorbild für viele Staaten ist Holland.
5: Die Holländer
1: treiben Handel auf der ganzen Welt.
4: In Amerika, in Afrika, in Australien, in Asien und in Europa sowieso.
5: In Deutschland können nur wenige lesen und schreiben, in Holland fast alle.
2: Und die Holländer züchten Tulpen
1: und verdienen eine Menge Geld. Inzwischen zahlt man nämlich mit Geld. Und tauscht nicht mehr einfach das eine Nahrungsmittel gegen das andere.
5: In England werden die Protestanten verfolgt. Sie nennen sich Pilgerväter, schiffen sich nach Amerika ein und prägen die neue Gesellschaft, die dort entsteht. Hm, Moment
4: mal, habe ich das richtig verstanden? Die Holländer entdeckten mit ihren Fernrohren, dass die Erde eine Zwiebel ist? Und ein gewisser Galileo kämpfte in Italien gegen katholische Tulpen?
3: Ja, fast. Also nicht, nicht ganz. Uh, na, eigentlich überhaupt nicht. Du hast es nicht richtig verstanden. Aber ehe ich jetzt lange herumrede, wir kämpfen uns gleich gemeinsam durch das Jahrhundert.
4: Mit Degen oder Säbel?
3: Mit Worten. <lacht> Und viel... <lacht>
4: lalalala, lalalala.
3: Dafür braucht man Lungen so kräftig wie ein Blasebalg. Also, ich stehe mehr auf ein Virtuoses.
4: Und nicht so sehr auf dieses Schuster, bleibt bei deinen Leisten, sag ich mir. Was bedeutet, krallen weg von dem, was man nicht kann. Insbesondere denke ich da an eine Fledermaus. Ach, und die konnte nicht singen? Na, 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 warte mal ab. »Begeben wir uns nach Venedig in das Jahr 1639. Es regiert König Karneval. Die ganze Stadt ist nicht bei Trost.« ein Krach, dass einem die Trommelfälle schier platzen. Selbst die Wasserratten flüchten in die hinterletzten Kanäle. Sehr zu meinem Leidwesen. Überall, überall Musik und Maskierte und meine Nerven am Ende.
3: Du hättest dich ja auch verkleiden können und mitmachen. Als Fußball zum Beispiel oder, oder Federkissen oder als Gießkanne mit deiner Stimme. Ja, ja, ja. Und, und du
4: als Landkarte mit deinen Krampfadern. Mensch, ich war verzweifelt vor lauter Müdigkeit. Und ich schlüpfte ermattet durch eine Luke in den Giebel eines imposanten Gebäudes.
6: Lalalalalala. 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 Lalalalalala.
4: Wer jault denn da so, dass es einem die Därme zusammenzieht?
6: Ich singe mich ein. Wer, wo,
4: was singt sich hier einen ab? Federvieh. Ich Ich hänge hier oben. Eine Fledermaus? Na, köstlich, ich liebe Fledermäuse. Halt augenblicklich deine Mäuse, Gosch, sonst verspeise
6: ich dich samt Flügeln und Riesenohren. Entspann dich, Uhu. Ich wohne hier schon seit zwei Jahren, wohingegen du noch nicht einmal seit zwei Stunden in diesem Dachgiebel schläfst. Ich, Nero, gebe hier den Ton an. Ah, dafür bin ich doppelt so müde wie du.
4: Dieser Karneval in Venedig erledigt mich. Nirgends kann man in Ruhe ein Nickerchen machen. Überall Krakel und Rabatz. Ich will
6: schlafen. Oh, 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 oh. Ein zu. Hier bist du übrigens in einem Opernhaus abgestiegen. Da gibt es sowieso keine Ruhe.
4: Opernhaus? Ist das sowas wie ein Affenhaus oder ein Irrenhaus? Psst,
6: psst. Opernhaus ist die beste Erfindung der letzten Jahre. Hier in Venedig steht das erste Opernhaus der Welt. Und in diesem riesigen Haus wird Musiktheater gemacht. Fast jeden Abend. Und zwar da unten. Auf den Brettern 20 Meter unter uns. Auf dieser Bühne singen Menschen die verschiedensten Geschichten. Dazu spielen Musiker auf Instrumenten. Es ist ein tolles Spektakel. Die perfekte Mischung. Und das ist neu. Das gab's noch nie. Ich bin verrückt danach. Wozu veranstalten die den Zirkus? Ach Mensch, zur Unterhaltung. Die einen spielen, die anderen kommen zum Zuschauen. Es brennen dann hunderte von Kerzen. Alles ist feierlich und vornehm. Und ich schaue von hier oben zu. Ohne Eintrittskarte. <lacht> Schlaf noch eine Runde komischer Kauz. Und dann machen wir einen Rundflug durch die Opernbude. Mhm. Ich zeige dir jeden Winkel, aber nur, wenn du mich nicht fressen willst. Nee, 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 nee.
4: Hauptsache schlummern. Ach, wie ist das fein. Na, und dann habe ich ein paar Stunden vor mich hingegrunzt. Geträumt von singenden Gurken und krächzenden Sardinen, von meinem Opa und Kostümfesten. Die Traumreise hat ein Ende, als mich diese fliegende Maus an den Federn zupft und
6: zupft und rupft. Hey, Uhu, die Oper beginnt gleich. Wenn du vorher noch was erleben willst, mir nach.
4: Wo bin ich? Opa, du hier? Au, oh, wer
6: kneift denn meine Pölsterchen?
4: einer Operation
6: duzi, duzi, du. Aufwachen! Wir flattern erst einmal gemeinsam zur Bühne hinunter 20 Meter im Sturzflug
0: Ja! Yeah!
4: Langsam rieselten die Erinnerungen wieder in mein Hirn zurück ich hatte mich in einem Dachgiebel eingenistet und diese Fledermaus mit leichtem Dachschaden getroffen. Und jetzt muss ich einen Abflug in die Tiefe machen, so viel ist klar. Während ich zwischen Seilen und langen Gestängen durchflattere, ruft mir Nero zu, das ist der Schnürboden, da kann man allerlei aufhängen und das Zeug dann rauf- und runterkurbeln. Zum Beispiel Bühnenteile für die Dekoration. Also Häuserwände, Sterne, Bäume, Blumen, Säbel. Ja, sogar Sänger, die dann am Schnürboden auf die Bühne schweben. Gerade so wie
6: aus dem Himmel. Au, au, jetzt bin ich mit dem Schädel an so eine Stacke gerumst. Augen auf, Uhu. Sie, heute hängen lauter Ungeheuer dran. Wenn du dich dazu hängen magst, bitteschön. Dann bist du mittendrin in Monteverdis Oper Lorfeo. Darin durchwandert Orpheus die Unterwelt. Diese glitzernden Ungetüme aus Stoff werden von oben auf ihn herabgelassen und machen ihm dann während der Opernvorstellung Angst. Zu diesem Zweck sind sie an diese Balken gebunden, am Schnürboden. Übrigens, vom Zuschauerraum sieht man sie jetzt noch nicht. Der Vorhang ist ja noch zu. Und, und
4: einer hinter der Bühne dreht dann die Kurbel, knarz, 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 nach unten und schon sind die Monster zu sehen. Knarz, 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 jawohl. Jetzt
6: bereit machen zum Landeanflug. Hier sind wir auf der Bühne. Die liebliche Landschaft hinter uns ist auf Stoffbahnen gemalt. Blühende Bäume, ein Bächlein, Wiesen... Ah, alles gemalt? Das nennt man Kulisse, uhu. Vor der Landschaft stehen nachher die grandiosen Sänger. Ich finde, das sieht aus äh, wie echt. Erst recht, wenn die Öllampen angezündet werden und den hauchzarten Stoff von hinten beleuchten. <lacht> Weiter geht's dorthin, wo die Sänger sich bereit machen, zu den Garderoben. Also volle Kraft voraus zwischen den Vorhängen hindurch in einen
4: düsteren Gang. Zum Glück sind Fledermäuse mit Echolot ausgestattet. Sonst hätte es eine Uhu-Fledermaus Opernkarambolage gegeben. Und dank Nero habe ich einen perfekten Reiseleiter durch das Opernhaus bekommen. Er weiß, wo die Musiker sich warm spielen, wo die Kostüme hängen und wo die Sänger geschminkt werden. Lautlos schweben wir über die Menschen, die sich alle ganz geschäftig vorbereiten auf die Opernaufführung. Bühnenarbeiter, Beleuchter, Musiker, Kostümfrauen, auch Sängerinnen.
6: Achtung! Huhu, eine Hochsteckfrisur! Quickt
4: mir Nero zu, aber da ist es schon zu spät. Ah,
6: Santa
1: Maria!
4: Ich ramme mit dem linken Flügel einen Berg aus Haaren, der mit Blümchen geschmückt ist. Hysterische Hände krapschen nach mir, die Haarfrisur plumpst zu Boden. Im Halbdunkel erkenne ich eine Frau mit Glatze und aufgerissenem Mund. Sie muss mich für den Teufel halten, ich sie übrigens auch. Doch bleibt nicht viel Zeit zum Erschrecken, denn eine angelehnte Türe offenbart sich mir als Fluchtweg. Ach du liebes Bisschen, wo bin ich denn jetzt?
1: Hunderte von
4: Menschen, Hunderte von Kerzen, zwei Feinde auf einen Schlag. Im grellen Licht kneife ich die Augen zusammen. Irgendwo muss doch eine dunkle Nische sein, in die ich mich verdrücken kann. Ah, im gestreckten Flug zische ich geradewegs über die Köpfe und da passiert es. Ich lasse etwas fallen.
7: Plitschplatsch.
4: Und kaum habe ich mich zwischen zwei geschnitzte Löwenköpfe gepresst, vernehme ich auch schon das Gezählte.
1: Ihhh! Ein Vogel hat mir auf das Kleid gemacht! Ricardo, so also tu doch was!
8: Bitte, Giovanna, die Leute! Ja, Verzeihung, der Karneval, ja, ja. Die einen haben einen Vogel, die anderen Seenvögel.
0: Äh, pfui!
1: Es ist sogar noch feucht! Wo ist dieses Mistvieh hingeflogen?
8: Ich hab dir doch gesagt, mach ein Mittagsschläfchen, bevor wir in die Oper gehen. Du bist völlig übermüdet vom vielen Feiern. Hier im Foyer fliegen keine Vögel herum. Schon gar nicht im Februar. Ricardo,
2: prego, ich bin
1: nicht verrückt. Da war eine feiste, mittelbraune Eule mit gebogenem Schnabel.
8: Also
4: das mit dem Feist finde ich dreist. Da würde ich am liebsten noch einmal einen
8: Torpedo fallen. Reich mir
2: doch wenigstens mal dein Schnupftuch.
8: Mein Herzchen, du wirst ein bisschen gekleckert haben. Vorhin beim Schokoladentörtchen. Das Sahnehäubchen. So, ich mach's jetzt vorsichtig weg. Das schmeckt gar nicht nach Schokolade.
1: Der ist ja auch von der Eule.
8: Leg dein Schal über das Fleckchen. Und dann gehen wir in unsere Loge. Die Vorstellung beginnt gleich.
1: Der Brummer hockt hier bestimmt noch irgendwo.
8: In
4: letzter Sekunde gerettet. Wenn die mich entdeckt hätten, das Chaos wäre ausgebrochen. Danke, verehrte Löwenköpfe, für das Versteck. Apropos, wo steckt denn Nero?
6: Hier, hier oben. Ich habe mich mit den Hinterbeinen zwischen die goldenen Musen gekettet. Lass uns im Versteck bleiben, bevor du noch mehr Unruhe stiftest. Gleich sind die Menschen im Zuschauerraum verschwunden, denn die Vorstellung beginnt.
4: Und so nutze ich die Zeit, mir den ganzen Prunk anzusehen. Goldene Borten verzieren die Wände. Viele aus Holz geschnitzte Figuren und Tiere hängen von der Decke. Einschließlich einer echten Fledermaus... Und die Menschen, lauter Prachtexemplare, hübsch angezogen. Viele tragen ein Körbchen mit Essen bei sich, über das sie sich dann während der Opernvorstellung hermachen. Mir knurrt auch schon der Magen. Hängt da oben nicht noch so ein fledermaus -Happen?
3: Meine, und was? Das war's. Was war denn mit der Fledermaus Nero? Hast du sie, was denn? Verspeist, schnabuliert, zu dir genommen. Sag ich nicht.
4: Jeder Uhu hat sein kleines Geheimnis.
3: Ach, Meister Bubu, der Geheimnisvolle, das hat mir gerade noch gefehlt. Von antonio vivaldi da, das ist doch der mit dem ähm was, was, was sollte das sein
0: ja,
4: das sind doch die berühmten vier jahreszeiten
3: ach so ja kaum wieder zu erkennen. der mann aus venedig hat aber noch hunderte andere konzerte geschrieben kirchenmusik Opern. Ah, ich höre schon wieder Opa. das war eben das thema in venedig die Leute rannten in die Vorstellungen, sie wollten sich amüsieren, sie pfiffen, kreischten, schmissen ihre Schuhe auf die Bühne, wenn die Singerei ihnen mal nicht gefiel. Ja, sie spuckten sogar von den Rängen nach unten. Was für ungehobelte Hitzköpfe. Und in der Pause tranken sie eine schwarze Brühe, genannt Kaffee. Venedig war verrückt nach dem Zaubertrank aus der Türkei. Und nicht nur Venedig. Von dort aus eroberte die Bohne ganz Europa. Am Hafen duftete es unglaublich. Venedig hatte also nicht nur das erste Opernhaus, sondern auch das erste Kaffeehaus. Kaffee Café war das Modegetränk im 17. Jahrhundert.
4: So wie heute äh, Limonade. Oder Cola. Oder, oder Powerdrinks. Oder Molke. Molke? Jo. Wer was auf seine Gesundheit hält, der trinkt Molke. Schon die alten Griechen schätzten das milchige Getränk und im 17. Jahrhundert waren Molkekuren äußerst beliebt unter den adligen Herrschaften. Aha.
3: Naja, Würde ich dir auch mal raten. Wofür? <lacht> Nur so. Kommen wir noch mal zurück nach Venedig. Schwimmwesten anziehen. Wir gondeln gleich ein bisschen über die Kanäle. Die Sonne wärmt, das Wasser glitzert. Und eine Opernsängerin erwartet uns.
7: Oh, oh. Ah, ha, endlich kommt die Sonne durch die Wolken. Oh, bellissimo!
0: Filippo! Filippo! Wo?
7: Was? Also zum Donnerwetter, meine Frau gönnt mir auch keinen Sonnenstrahl.
4: Filippo, hast du den ganz vergessen? Du solltest Antonio und
8: Signorina Anna vom Teatro abholen.
7: Ach, das hätte ich ja beinahe verschwitzt. Äh, ja, ja, äh, Piano, Piano, nichts habe ich vergessen. Äh, Gerade wollte ich los, liebste Marietta.
4: Nun mach schon, die Probe ist sicher gleich zu Ende.
7: Madonna mia, ich laufe ja schon. Passt du auf, dass mir niemand in die Gondel steigt.
4: Ja, ja, als ob ich nichts Besseres zu tun
8: habe. Schließlich muss ich noch die Erbsen einlegen und in den Eis waschen. Willst du nun
7: risi bisi oder nicht? Sie, sie, meine Marietta, immer das letzte Wort. Aber wie sie kocht, fantastico. Bestimmt bin ich rechtzeitig da. Vielleicht höre ich noch die letzten Töne von der Probe. Oh, Ich habe sie noch nie singen hören, die Signorina Anna. Aber wenn Antonio sie extra aus Mantua nach Venedig mitbringt, dann kann sie nur besser sein als alle Venezianerinnen zusammen die Tür scheint offen zu sein. Ach, Bene, Sie proben noch. Ich könnte in den Saal schleichen. Oh, oh wie zauberhaft. Da singt sie, die künftige Primadonna Venedigs, Anna Giro. Und da dirigiert er... Der wunderbarste aller Komponisten. Unser Antonio Vivaldi. Der berühmte Maestro persönlich. Welch schöne Opernmusik. Oh. Grazie. Grazie mille. Für heute ist die Probe beendet. Bravo. Bravissimo. Filippo, alter Gondoliere. Hast du dich hereingeschmuggelt? Ich wollte nichts verpassen. Meine Gondel steht bereit, um dich und Signorina Anna abzuholen.
1: Buongiorno, Filippo. Haben Sie heute etwa zu viel Sonne abbekommen? Oh,
7: und wenn, Signorina Anna zauberhaft Nein, ihre Stimme ist strahlend wie die Sonne.
1: Ach, ohne die Musik von Maestro Vivaldi wäre sie das nicht. Äh,
7: Filippo, äh, leider muss ich noch einmal ins Theatero die Gagen nachrechnen. Äh, wie wäre es, wenn du Anna ein bisschen Venedig zeigst? Ich begleite euch noch bis zur Gondel. Dann muss ich ins theater zurück.
1: Ja, ein wenig über den Canal Grande fahren. Jetzt bin ich schon über einen Monat hier in Venedig und habe nur geprobt und geprobt si. und kaum etwas
7: gesehen. Si, si. Filippo! Ah, da ist Marietta. Hat sie doch auf die Gondel aufgepasst? Na, Filippo! Ach, Antonio! Und welche Freude! Signorina Anna! Buongiorno, Marietta! Buongiorno! War Filippo pünktlich Sie? Que bello, unser Antonio. Guck, siehst du aus. Grazie. Die Landluft von Mantua hat dir wohlgetan.
4: Sie, Sie müssen wissen, Signorina Anna, er hat ja immer diesen Husten. Ach, ich weiß noch. Er kam so blass auf Marietta. die Welt. Seine Eltern waren voller Sorge. So ein schwaches Kind. Er wurde sogar Notgetauft, Oh, si, si, ja, si, si, Fortuna, si. aber welch ein Glück. Das glaubt niemand. So
7: ein begabter Geiger und Komponist. Marietta. So das ist ja, so. Und ja. so
3: ein Musiker wie ich muss nun wieder an die Arbeit. Ein Impresario hat immer viel zu tun. Also, gute
7: Fahrt. Ciao, ciao, Antonio. Äh, Signorina ciao. Anna, darf ich Sie bitten, Platz ja. zu nehmen? Vorsicht, vor nicht, nicht <lacht> ins Wasser fallen. Ja, es ist doch recht frisch. Ach, Filippo, sieh. vergiss
8: nicht, mir noch frischen Fisch mitzubringen vom Fisch. Markt, ja? Sieh, sieh,
7: sieh, so, so, und schön festhalten. Aha. Es geht heimwärts. Sagen Sie, Filippo, diese Melodie kommt mir doch
1: sehr bekannt <muss> vor ha,
7: äh, Zwar bin ich nicht der beste Musiker, aber mir geht sie nicht mehr aus dem Kopf Die Melodie von Antonios Concerto Grosso L'Estro armonico, hat er es genannt <muss> So harmonisch. Die Violinen. Ja. Hm. Haben Sie den Maestro Vivaldi einmal Violine spielen hören?
1: Och, er ist ein wahrer Meister. Ja,
7: das hat er von seinem Vater Gian Battista. Attenzione, Signorina, eine oh. Brücke, Kopf senken. Ach, Sie
1: fahren uh. aber sehr zügig, Filippo. Das Teatro Sant'Angelo ist längst hinter der Kurve verschwunden. Sie, Sie,
7: die Strömung. Bald sind wir auf dem Canale di San Marco. Hören Sie die kleine Glocke? Ja? Das ist die Kirchenglocke von der Pfarrei, an der Antonio zum Priester ausgebildet wurde. Ja,
1: Vivaldi, il prete rosso. Ja, der
7: rote <lacht> Priester, il prete rosso. So nennen sie ihn heute immer noch, obwohl er ja schon lange keine Messen mehr liest. Einmal hat er beim Verlesen der Messe sogar mitten im Text aufgehört, weil ihm eine Melodie eingefallen ist. Und, Nein. incredibile, er ging einfach in die Sakristei, um sie aufzuschreiben. Ach der rote Priester. Musik ist sein Leben. Ach, ja. Und seine roten Haare, die verschwinden oft genug unter der Perücke.
1: Der Maestro hat sich noch eine neue Perücke anfertigen lassen. Von meinem Vater. Er ist Perückenmacher in Mantua.
7: Bellissimo. Sagen Sie, Signorina, was hat Antonio in Mantua gemacht? Hat er auch komponiert?
1: Ha? Auch? Nur, Filippo, nur. Maestro Vivaldi hat nicht nur eine Oper in fünf Tagen komponieren können, er hat so viele neue Werke geschaffen von unglaublicher Anmut und Genialität. Ein Flötenkonzert. Magnifico. Il Cordellino. Ein Stieglitz, der durch die Luft schwebt. Oder wie eine Gondel, die sanft durchs Wasser gleitet.
0: Lästige
7: Möwe, hier gibt es nichts. Verschwinde! Avanti! Ich schlag dich gleich mit meinem Ruder.
6: Oh, oh, oh. Das war
1: knapp. Dramatico. Fallen Sie nur nicht hinaus.
7: Sie, sie. Und äh, sagen Sie, er hat Vivaldi auch... Ja, hat er denn auch nicht so sanfte, so dramatische Musik geschrieben? Aber
1: Filippo, Sie kennen ihn doch. Etwas ganz Besonderes hat er komponiert. Er hat die Natur in Musik verwandelt. Die Natur in allen Jahreszeiten. Vier Jahreszeiten auf der Violine gespielt. Im Winter kann man die klirrende Kälte hören. Und das Zähne klappern.
7: Und, La Primavera, was ist mit dem Frühling? Ich habe lange genug auf die Sonne gewartet.
1: Im Frühling lässt Maestro Vivaldi die Vögel zwitschern und die Bächlein fließen. Der Kanal wird hier so breit. Fahren Sie doch näher am Markusplatz vorbei. Sie. Sehen Sie nur, wie schön der Platz geschmückt ist.
7: Und morgen ist ja das große Fest des heiligen Marco. Ah. Die Kirche ist ja einst über dem Sarg des San Marco errichtet worden. Hm, dann gibt es morgen ein kleines Festmahl. Marietta kocht Risi-Bisi. Reis mit Erbsen und dann noch Fisch. Forelle. Oh. Da drüben ist unsere Anlegestelle, beim Hospedale della Pietà.
1: Ach. Hier ist es also, das berühmte Waisenhaus.
7: Sieh, Antonio ist hier lange Zeit Maestro di Violino gewesen. Er hat nur die begabtesten Schülerinnen unter den Waisenmädchen unterrichtet. Und er hat auch den Chor geleitet. So, aussteigen, per favore.
1: Grazie, Filippo. Aber bevor ich in die Wohnung gehe, schauen wir doch noch in die Kirche von Ospedale della Pietà. Schnell, kommen Sie. Vielleicht singen die Mädchen.
7: Piano, Piano, bin schon unterwegs. Madonna mia, immer diese Frauen, kann man nicht in Ruhe in der Sonne sitzen. Keine Verschnaufpause.
1: Das Hauptportal ist offen. Hören Sie, wie bezaubernd.
7: Sie müssten die Mädchen in den Konzerten sehen, in weißen Kleidern und mit Granatblumensträußen hinter dem Ohr oh. amabile... Signorina Anna, nun muss ich aber weiter. Die Pflicht ruft. Es war mir ein Vergnügen, Ihre Stimme zu hören. Beehren Sie mich bald wieder. Arrivederla, Signorina.
1: Grazie, Filippo. Auf Wiedersehen. Arrivederla. Und äh, vergessen Sie nicht den
7: Fisch. Sie, Sie, mach ich. Fisch? Welcher Fisch? Oh, Dio. Sie, der Fisch.
3: In Italien hat man im 17. Jahrhundert die Oper und dazu noch die Opernhäuser erfunden. In Holland hatte man es nicht so sehr mit der Musik, da wurde mehr gemalt. Großartige Bilder entstanden damals, von Rembrandt zum Beispiel. Ja, ja,
4: ja, ein alter Bekannter
3: von mir hat auch den einen oder anderen komischen Vogel gemalt. Außerdem waren die Holländer eine wichtige Handelsmacht, wohlhabend obendrein und sie waren gierig auf Tulpenzwiebeln. Haben Sie die gegessen?
4: So, so, so als äh, Tulpenzwiebelkuchen?
3: Sie haben gehandelt mit den Zwiebeln, wie mit Edelsteinen.
4: <lacht> also äh, gib du mir eine Zwiebel für eine rote Tulpe, äh, dann
3: kriegst du eine weiße mit Streifen. Nein, 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 nicht getauscht. Die Holländer haben an der Börse von Amsterdam, Utrecht oder Rotterdam gehandelt mit diesen Tulpenzwiebeln aus der Türkei. Und die Knöllchen waren richtig wertvoll. Damals gab es zum Beispiel eine besonders edle Sorte und nur für eine einzige lächerliche Zwiebel erhielt man als Gegenwert vier fette Ochsen, acht Schweine, zwölf Schafe, zwei Lasten Weizen, dann Roggen, Bier, Käse, einen silbernen Becher und ungefähr drei Millionen Uhus. Was bitte? Na, war ein Scherz. <lacht> Tulpomanie hat man das damals genannt. Von einem Tag auf den anderen brach dann alles zusammen und der Tulpenhandel war im Eimer. So ein Spinett. Ein Cembalo. Aber noch mal kurz nach Holland. Dort herrschte nicht nur der Tulpenwahnsinn, sondern dort hat man auch das Schlittschuhlaufen erfunden. Die Holländer waren die Meister der Windmühlen, entwickelten die erste Uhr mit einem Pendel, tüftelten an Mikroskopen und grübelten über den Sinn des Lebens. Darüber schrieben sie dann auch Bücher. Ja,
4: ja, ja. Der Sinn des Lebens. Der täte mich auch mal
3: interessieren.
4: »Wäre aber vermutlich ein kurzes Buch.
3: Futtern, Schnarchen, Schnattern, Flattern.« Wie recht du manchmal hast. Na, zudem waren die Holländer auch Meister im Bau von Fernrohren. Dafür nutzten sie die Forschungen eines Italieners. Und dieser Mann kannte alles, was sich am Himmel bewegte und was dort leuchtete. Denn er hat den Himmel über Venedig studiert, über Florenz über Rom.
4: Ja, 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 den kenne ich. 1633 schmissen die Kirchenväter diesen alten Mann ohne sein Teleskop sogar in ein finsteres Kerkerloch zu den Schwerverbrechern. Und. Es war im Juni gewesen, als ein junger Kerl zu ihm in die Zelle gebracht wurde. In etwa so muss das gewesen sein.
9: So, du Schurke. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen mit dem übergeschnappten Sternengucker. Du kannst ihn ja mal fragen, wo die Engel im Himmel wohnen.
8: <lacht> Wie hat er denn das gemeint? Mit den Engeln und den Sternen.
9: Nur ein junger Mann. Er hat sich über mich lustig gemacht. Mehr nicht. Aha. Und was heißt das? Übergeschnappter
8: Sternen, Sternen, was auch immer?
9: Äh, das ist eine unhöfliche Bezeichnung für das, was ich bin. Nämlich Astronom. Hm. Nie gehört. Ja, ich beobachte den Himmel. Und alles, was ich entdecke, also Sternenbilder, Planeten und so weiter, all das zeichne ich dann auf Papier, mache mir dabei so meine Gedanken und schreibe darüber Bücher.
8: Sag, äh... Verdienst du damit genug, um zu leben? Äh, reicht das für ein Häuschen in der Toskana, für schmackhaften Schinken und einen feinen Wein?
9: <lacht> Aber sicher. Solange die Herrscher mir wohlgesonnen waren, habe ich nicht schlecht gelebt. Man hat mich zu Empfängen eingeladen. Äh, bei den
8: Medici. Ui, diese venezianischen Herzöge, die sind steinreich
9: und wahnsinnig mächtig. Ferner habe ich mit Kardinälen getafelt, Fürsten, Königen, alle einflussreichen Männer wollten an meinem Wissen teilhaben. Ja, wie, wie heißt du denn? Kenne ich dich etwa, wenn du so wichtig bist?
8: Galileo Galilei. Sagt mir nichts, aber klingt toll. Galileo Galilei. Ein galanter Galgenvogel.
9: <lacht> Und wer seid ihr?
8: Ich heiße Simplicio. Freunde nennen mich Simple. Die Hand können wir uns ja nun leider als Freundschaftszeichen nicht geben, wegen der Fesseln. Ja.
0: Äh,
8: Verstehe ich richtig. Du schlägst dir also bei den feinen Herrschaften den Ranzen voll. Und das darfst du nur, weil du die Sterne anschaust.
9: Wenn ihr so wollt, ja. Allerdings kostet das viel Zeit, denn meine Arbeit hält mich Tag und Nacht auf Trab. Tagsüber tüftle ich an neuen, komplizierten Fernrohren. Ich notiere... Und rechne. Und nachts, wenn von Mailand bis Sizilien alle schlafen, dann schaue ich in den Himmel. Mein Spezialgebiet sind die Planeten. Und die kann man, wie jedes Kind weiß, nur nachts sehen.
8: Ja, ja, das, das ist mit den Nachtsarbeiten, das kenne ich gut. Ich muss auch immer ran, wenn's dunkel ist.
9: Seid ihr etwa auch Eingelehrter, Simplicio? Nee,
8: nicht direkt. Ich bin ein Dieb, äh, ein, ein Plünderer. Spezialgebiet Kirchenraub. Vergangene Nacht bin ich ins Kloster Santa Maria eingestiegen, wegen so einem dicken goldenen Engel. Und gerade als ich den kleinen Klops vom Schrein montiere, erwischt mich einer der Mönche. So ein Ärger aber auch. Dann
9: haben wir offenbar beide ein Problem mit
8: der Kirche. Ich in jedem Fall. Beim letzten Mal haben sie mich ertappt, als ich nur so einen winzigen Edelsteinbecher mitgehen ließ. Foltern wollten sie mich sogar. Als ob nicht die behaarten, krakeligen Spinnen in diesem Loch schon Folter genug wären. Uah! Uah! Na, jedenfalls bin ich ausgebüxt. Aber diesmal geht es mir bestimmt an den Kragen. Aber weshalb interessiert sich die Kirche
9: für dich? Ja, das ist eine verzwickte Geschichte, Simplicio.
8: Na, leg schon los, Galileo. Wir haben hier ohnehin nichts zu tun. Galileo
6: Galilei schweigt. Ein üppiger Sonnenstrahl scheint plötzlich durch das vergitterte Fenster in die finstere Zelle. Simplicio betrachtet mitleidig das bärtige Gesicht des alten Mannes, der mit den Händen an die Kerkerwand gekettet ist. Galilei wiegt langsam den Kopf hin und her und beginnt.
9: Zuerst will ich euch etwas fragen, Simplicio. Dreht sich die Sonne um die Erde oder die Erde um die Sonne? Äh, da da, da, da
8: wird es mir ganz schwindelig. Moment mal, die Erde bewegt sich doch nicht, sonst würden wir runterplumpsen.
0: <lacht>
9: also die Sonne dreht sich um die Erde. Nein, falsch. Die Sache verhält sich ganz anders. Aber äußerst simpel. Simpel? Den kenne ich. <lacht> ne nehmen wir den Mond. Sicher ist euch schon aufgefallen, dass er mal die Form einer Sichel hat und manchmal voll und rund ist, wie ein Parmesankäse. Oh
8: ja, bei Parmesankäsemond lässt es sich am besten räubern.
9: Das habe ich bislang noch nie ausprobiert. Tatsache ist, dass die Sonne den Mond bescheint wie eine Lampe. Die Sonne leuchtet immer gleich stark. Wenn sich aber bei einer Mondfinsternis die Erde zwischen Sonne und Mond schiebt, dann wirft die Erdkugel einen Schatten auf den Mond. Erlaubt, zur Veranschaulichung zeichne ich euch das mal mit dem Fuß auf den Boden.
6: Galileo Galilei kratzt dem Ganoven Simplicio mit der Zehenspitze einen großen Mond in den staubigen Erdboden der Gefängniszelle. Simplicio starrt auf die Zeichnung, dann auf den gelehrten Galilei und wieder auf den Boden. Plötzlich hebt Galilei ein Bein und hält es direkt in den Sonnenstrahl.
9: Achtung, schaut genau auf das, was mein Bein bewirkt.
8: Naja, es macht halt einen Schatten.
9: Ganz genau, richtig. Stellt euch nun vor, mein Bein wäre die Erde, die sich zwischen den Sonnenstrahl und den Mond schiebt. Den Mond habe ich euch auf den Boden gezeichnet.
8: Ja, wie, wie, wie soll ich sagen, ein Teil vom Mond ist hell
9: und da, wo dein Bein ist, da ist es da Exakt. Und wenn ich mein Bein, also die Erde bewege, dann verdunkelt sich eine andere Stelle des Mondes, stimmt's? Sieht so aus. Ja, und da die Sonne ja an exakt derselben Stelle bleibt, sie scheint zum Fenster hinein, beweist uns das, die Erde bewegt sich und übrigens der Mond auch. Wisst ihr... So etwas Ähnliches habe ich auch bei Jupiter beobachtet. Der Planet Jupiter hat gleich mehrere Nummern.
8: Also die Nummer mit Sonne, Mond und Erde, die, die habe ich ja kapiert. Aber den Jupiter, den kann man doch nicht
9: einfach so sehen, wenn man bei Nacht in den Himmel schaut. Ja, dafür habe ich meine Fernrohre. Erfunden habe ich sie zwar nicht, das gebe ich zu, aber ich habe sie weiterentwickelt. Mit dem ersten Fernrohr konnte man sich die Planeten gerade dreimal näher ranholen. Das ist geradezu lächerlich. Aber mit meinen Apparaten hole ich mir die Himmelskörper hundertmal näher ran als mit dem bloßen Auge. Ich kenne schon jeden Hügel auf dem Mond.
6: Der Astronom Galileo Galilei berichtet Langfinger Simplicio, was er noch alles mit seinen Fernrohren entdeckt hat. Der Mond ist keine glattpolierte Kugel, sondern auf dem Mond gibt es Berge und Täler, ganz ähnlich wie auf der Erde. Galilei hat als erster den Ring des Planeten Saturn gesehen und er beobachtet auch Phasen der Venus. Kurzum, Galilei beweist endlich, was sein gewisser Nikolai Kopernikus schon vorher behauptet hat. Alle Planeten kreisen auf Bahnen um die Sonne und nicht um die Erde,
8: wie es Kirche und Menschen bislang glauben. Also, wenn das wirklich wahr ist, was du da von dir gibst, Galileo, dann wundert es mich nicht, dass du ziemlich in der Patsche steckst. Die ganze Sternenschauerei stört die Kirche sicher. Immerhin schmeißt du einfach alles über den Haufen, was über die Erde in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Au das gibt Ärger.
9: Ja, den Ärger habe ich bereits. Die Inquisition hat mich in der Kralle es ist das gefährlichste gericht überhaupt sie behaupten die fernrohre lügen und ich natürlich auch sie wollen mich sogar foltern
8: hey du bist ein alter mann 70 jahre warum lassen sie dich nicht in ruhe du weißt du was galileo <lacht> Erzählt ihnen doch einfach, dass du durch das Super-100-Mal-Vergrößerungsfernrohr die Engel im Himmel beim Trompetespielen beobachten kannst. <lacht> Und sogar beim Nasebohren. Oh. Dann müssten sie doch wieder zufrieden sein. Das ist keine schlechte Idee. O oder dass du den Heiligen Geist entdeckt hast,
9: links vom Jupiter. Ja, Im Grunde wollen sie etwas ganz Ähnliches von mir. Ich soll nämlich zugeben dass mit meinem Geist etwas nicht ganz in Ordnung ist. Heute noch findet mein Prozess statt und daran muss ich im Büßerhemd vor den Kardinälen knien. Alles, was ich entdeckt habe, ist frei erfunden, das soll ich sagen. Und wenn ich gehorche, dann verschonen sie mich von der Folter und ich muss nur ins Gefängnis.
8: Oh, das ist ja sehr nett. Du hockst Nacht für Nacht an diesem Wunderrohr Weißt über den Himmel und seine Körper mehr als jeder andere Mensch auf der Welt und sollst sagen, es ist alles Quark? Nix wert? Müll?
9: Ja. Hm. Ich glaube, da sind sie. Leb wohl, Simplicio.
8: Ja, dann... Ich, ich, ich hoffe mal, dass dieser Tag für dich nicht unter einem ungünstigen Stern steht, Galileo. Zur Not lügt denen das Blau vom Himmel. Du kennst dich ja da aus. Hm?
3: Galileo Galilei hatte Glück. Eigentlich hätte ihn der Tod auf dem Scheiterhaufen erwartet. Aber er bekam als Strafe für seine Entdeckungen nur lebenslängliches Gefängnis. So lautete das Urteil der Richter und Priester. Doch nach einem Jahr ließ man den genialen Kreis wieder frei. Und er lebte noch bis 1642. Und schrieb und beobachtete und schrieb. Und schrieb, uhu, alt ist er geworden,
4: 78 Jahre, damals eine Sensation. Und er hatte recht, denn sie dreht sich eben doch die Erde, was ich schon lange gewusst habe.
3: Von Italien nach England. Da tickten die Uhren ein bisschen anders, denn dort gab es nicht nur brave Untertanen des Königs. Dort tobte sieben Jahre lang der Bürgerkrieg. Erst nachdem König Karl I. enthauptet wurde, endete dieser Krieg. Aber äh, ein kopfloser König kann doch nicht regieren.
4: Wer war denn dann der Chef der Insel?
3: Jedenfalls vorerst kein König mehr, sondern ein gewisser Oliver cromwell ein Adeliger, der die Erste Englische Republik gründete und sie auch gleich anführte. Aber irgendwann sehnten sich die Engländer erneut nach King und Queen. Und so lebten sie bald wieder in einer Monarchie. Was ja auch für den Tourismus viel besser ist. Ja, und genau in jenem Jahr, 1659, da wurde Henry Purcell geboren. Ein waschechter englischer Komponist.
4: Auch von Opern?
3: Jawohl, auch Opern hat er geschrieben. Ja. Zum Beispiel »The Fairy Queen«. Die Feenkönigin. Nichts für Angst haben. Ja, oder oder Muffensausen-Uhus. Worum geht's denn dann im 18. Jahrhundert? Um Bach, um Streitereien
4: und um Händel? Um schiefe Perlen und schräge Typen. Ach, und ich muss Geige spielen.
3: Das hat keine Geige der Welt verdient.
4: Nein, 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 nein. Das klingt wirklich genial. Also, du zuerst. Nein,
3: du zuerst. Alter vor Schönheit. Die Letzten werden die Ersten sein, bitte. Du zuerst. Nein, bitte. Ich lasse dir den Vortritt. Wir losen. Derweil bitte Musik. Na,
4: geh doch.
2: Wir sind zurück im Hier und im Jetzt. Puh, ich bin immer ganz unsicher, ob ich jetzt glücklich bin, wieder in der Gegenwart zu sein oder ob es nicht auch spannend gewesen wäre, noch etwas länger durch die Vergangenheit zu spazieren. Na, wie auch immer. Udo Wachtfeitel war der Erzähler und Burkhard Dabinus der Uhu-Bubo. Und eins ist ja zum Glück auch sicher. Bald hebt er wieder ab ins nächste Jahrhundert. Bis dahin klickt einfach mal im Internet auf br.de-kinder. Da findet ihr alle Folgen unseres großen Hörbuchs der Musikgeschichte zum Nochmal-Anhören und zum Runterladen und ganz viele andere Durre-Mikro-Sendungen als Podcast. Nächsten Sonntag wird's es akrobatisch hier im Durre-Mikro-Studio. Alex und Pudding haben erzählt, sie wollen ausprobieren, wie das mit dem Salto- und mit dem Handstand-Überschlag und so weiter funktioniert. Ja, da bringe ich mich mal lieber rechtzeitig in Sicherheit. Macht's gut. Eure Katharina
3: Gefallen? Dann hört doch mal rein bei Radio Mikro. Wissen für Kinder. Radio Mikro gibt's in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.